0: Bueno, nuestro personaje del día es Earl Nightingale. Él nació en 1921, falleció en 1989. Nació en los Estados Unidos, bueno, concretamente en Los Ángeles, ¿no? Y bueno, pues él fue un locutor de radio y un autor pionero en temas de motivación, superación, eh, desarrollo personal. Su Curiosidad por hacer las claves hacen que, que, que cualquier persona pueda alcanzar sus metas, pues bueno, pues empezando desde cero. Y esto fue lo que lo llevó a convertirse en uno de los expertos más prestigioso, bueno, pues en el área del éxito personal. Con 17 años se unió a la Marina de Estados Unidos y estuvo presente durante el ataque a Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial y fue uno, bueno, de los 15 supervivientes de aquel episodio. Pues ya después de la guerra, Nightingale comenzó a trabajar en la radio, lo que, bueno, pues posteriormente, pues sí, le daría una gran fama como locutor motivacional. Y ya durante el otoño de 1949, la lectura del libro de Piense y hágase rico, pues de Napoleón Hill, le inspiró y le cambió la vida como muchísimas personas, ¿no? Eh, como se recoge en la propia web de Earl Nightingale, dice que cuando tenía 29 años, la iluminación de Earl había llegado a él como un perno. De la nada durante la lectura de Piense y hágase rico. Le llegó cuando se dio cuenta de que las seis palabras que leía eran la respuesta a la pregunta que había estado buscando. Nos convertimos en lo que pensamos. Y se dio cuenta de que había estado leyendo la misma verdad una y otra vez desde el Nuevo Testamento a las obras de Emerson. Como siembra, así cosechará. Y de ahí nacería en 1956 la producción de audio El Secreto Más Extraño. Bueno, pues del que se vendería más de un millón de copias y sería disco de oro cuatro años más tarde, que ya estamos situados en 1960, realizaría pues una versión resumida en audio del libro que tanto la había marcado con el título Piense y hágase rico, la esencia del libro inmortal de Napoleón Hill. Su primera producción en, en formato libro, eh, adaptación del audio del secreto más extraño, salió en el mercado en el año 76, a la que le siguieron otros... Eh, también participó en coautoría el libro de Cómo Cambiar Tu Vida en 30 Segundos, eh, La Creatividad hasta la Gente Ganadora, en muchísimos libros. Durante su vida, Nittingale escribió. Eh, y grabó más de 7.000 programas de radio y 250 programas de audio, así también como en numerosos programas de televisión y de vídeo. Recibió diferentes premios y reconocimientos como ser incluido en el NAP, Broadcasting Hall of Fame Fama, o pues en el premio Mallete de Oro de mm, Totmaster Internacional. Bueno, pues hoy venimos eh, con sus 10 consejos. También, por cierto, como curiosidad, y es que el popular grupo de música belga, Félix Palas, utiliza algunas citas de su obra El secreto más extraño en su composición de canción para Melody. <risa> bueno, venimos con sus 10 eh, consejos, que él dice que a lo largo de la historia los grandes sabios, maestros, filósofos, profetas, no han estado de acuerdo en muchas cosas. Es solo en este punto en el que hay un acuerdo unánime que es que nos convertimos en lo que pensamos. Y bueno, pues sí, es, es un hecho, ¿no? Es un hecho lo que siembra, lo que recoge, y que no puede recoger plátano, si ha sembrado sandía. Eso está más claro y agua, ¿no? Más claro y transparente. Y lo mismo que esto ocurre con eh, nuestra mente, que al fin y al cabo nuestra mente es el origen de todo, porque cualquier creación en el plano físico viene procedida de su creación en el plano mental. O sea, no es posible la primera sin la segunda. O sea, todos nuestros movimientos corporales son productos de dónde? De nuestros procesos mentales, ¿no? El cuerpo se mueve en la dirección de nuestros pensamientos dominantes. Y Nittingale, pues lo explica así, ¿no? Que la, la, eh, y Nittingale lo explica así: de que la mente humana es muy parecida a la tierra de un agricultor, porque la tierra le da al agricultor una opción. Y él puede plantar en esa tierra lo que elija. A la tierra no le importa lo que está plantado. O sea, depende del agricultor tomar la decisión. La mente, como la tierra, le devolverá lo que planta. Pero no le importa lo que planta. Nuestra disposición mental ya pues sea positiva o pues eh, sea negativa, es la base de todo, ¿no? Por eso Nittingale insiste continuamente ahí, machaca mucho en esta cuestión y él dice así que la clave del éxito es la misma que la clave del fracaso que nos convertimos en aquello en lo que pensamos y que todo lo que tú y yo tendremos alguna vez nos llegará como resultado de la forma en que usamos nuestras mentes, que lo único que poseemos que nos hace diferente de todas las demás criaturas. También dice que controla tus pensamientos, decide sobre aquello en lo que pensarás y concéntrate, que estás a cargo de tu vida en la medida en que te haces cargo también de tus pensamientos y que en la gran ley breve y simple es que si piensas en términos negativos vas a obtener resultados negativos. Si piensas en términos positivos, lograrás, por supuesto, resultados pues, muy positivos. Su segundo consejo es que su éxito siempre se medirá por la calidad y la cantidad del servicio que preste. Si estamos en este punto eh, del canal, de los episodios, es porque sabemos que eh, el dinero pues, no nos llueve del cielo, ¿verdad? Sino que esto es una cuestión de valor. Y esta es la palabra mágica, valor. De ahí que dijese de ninguna persona puede enriquecerse a sí misma a menos que enriquezca a otras personas. Que la prosperidad se basa en una ley de intercambio mutuo. Cualquier persona pues, que contribuya a la prosperidad debe prosperar a su vez. Y bueno, pues esto es de sentido común, o sea, en función de lo, que, de lo que tú vas a aportar, pues tú vas a recibir. Por tanto, nuestra obsesión debe ser y debe tener una alta vocación de servicios a entregar el mayor valor posible al mayor número de personas. Y esto, tu riqueza de del valor que aporta, o sea, ese aspecto cualitativo y a cuánta gente se lo vas a aportar, ¿no? Que es el aspecto cuantitativo. O sea, a mayor valor, mayor riqueza. A mayor volumen de beneficiarios, mayor riqueza. ¿Por qué Inditex es el primer grupo textil del mundo en facturación? O sea, porque no solo eh, hace productos que gustan a, a su público a un precio adecuado, ¿no? Que es factor, calidad o valor, sino es que también están disponibles para para mucha gente y en un gran número de países. O sea, ya es factor, cantidad o volumen. Knitting también dice lo de si quieres hacerte rico solo tienes que producir un producto o servicio que otorgue a las personas un mayor valor de uso que el precio que cobras por él. La cantidad de personas a las que puedas vender el producto o servicio determinará qué tan rico se hace. Bueno, lo que ganamos es simplemente una cuestión de lo bien o mal que hacemos nuestro trabajo en términos de calidad y cantidad, ¿no? El éxito no es el resultado de ganar dinero, o sea, ganar dinero es el resultado del éxito y el éxito al fin y al cabo está en proporción directa con nuestro servicio. Bueno, el tercer consejo es que deja de pensar en todas las razones por las que no puedes tener éxito y comienza a pensar en todas las razones por las que sí puedes tenerlo. Y Bueno, pues al final... Eh, eh, el mundo en el que vivimos y nuestros resultados son un espejo de nuestras expectativas. O sea, de lo que no nos damos cuenta es que de esas expectativas no son reales, sino mentales. O sea, lo que hace que no vivamos a la altura de nuestras posibilidades reales, sino de nuestras creencias mentales. O sea, tu mundo y todo lo que hay en él es un reflejo de tu propia actitud mental hacia ti mismo, de cómo te ve y es, y es lo que esperas de ti. Piensa en ello. Nightingale profundiza sobre esta cuestión y nota aquí una lección que dice así llegamos a un hecho bastante extraño porque tendemos a minimizar las cosas que podemos hacer los objetivos que podemos lograr y sin embargo, por una razón igualmente extraña creemos que otros pueden hacer cosas que nosotros no podemos y quiero que sepas que eso no es cierto Tienes grandes reservas de talento, grandes reservas de habilidad dentro de ti y puedes tener las cosas que deseas. La mayoría de nosotros eh, somos víctima de un orden sistema limitante, por así decirlo, que busca crear individuos que se sientan pequeños y sean fácilmente manipulables a través del miedo y la carencia y es nuestra responsabilidad tomar conciencia de ello y coger el timón de nuestra vida o bien, bueno, pues quedamos en manos de terceros, ¿no? Por ejemplo, Nittingal también nos dice lo de todos caminamos en la oscuridad y cada uno de nosotros debe aprender a encender su propia luz. Bueno, el cuarto consejo es que nuestra actitud hacia la vida determina la actitud de la vida hacia nosotros. Pues, nuestro personaje del día Earl el apuntillaba la puntillaba con elegancia. Eso de una gran actitud hace mucho más que encender las luces en nuestros mundos. O sea, parece que nos conecta mágicamente con todo tipo de oportunidades fortuitas que de alguna manera estuvieron ausentes antes de que cambiáramos. Es muy importante que tu actitud ante la vida es un imán. Es un imán que atrae oportunidades pues, que están en sintonía ¿no? con la frecuencia que estamos emitiendo. O sea, tu actitud es lo que da forma a tu vida. ¿Crees realmente que a las personas les gusta la gente eh, 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 arrogante, a esa gente eh, soberbia, egoísta? Claro que no, a, a nadie le gusta. Por el contrario, te pregunto. ¿Crees que le gusta la gente agradable Cordial, generosa? Claro que sí. Y eso es lo que tienes que mirar, porque la abundancia nace de ti. No es algo que tú consigues, es algo que tú vas a traer. Tienes que llevar la iniciativa. No tomes la actitud de esperar que la gente sea amable contigo, sé tú amable con ellos. No te sientes frente a una estufa fría esperando el calor. O sea, tienes que poner tú el combustible. Tienes que actuar primero. Y también. Otros nos tratan como nosotros los tratamos a ellos. Ellos reaccionan a nosotros. Solo se nos está devolviendo un, un, un reflejo de nuestra propia actitud. Y lo más importante es que tu actitud siempre está bajo tu área de influencia. Ni las circunstancias, ni las personas, ni cualquier otra cosa pueden constreñirla. Nuestra actitud es nuestro gran poder. Elegir nuestra actitud es nuestra gran libertad. Espera más bien de la vida que mal. Tú eres el responsable de cómo resulta tu vida y tu actitud de forma esa vida ya para bien o para mal. El éxito siempre comienza con tu actitud. El quinto consejo es que las personas con metas tienen éxito porque saben a dónde van. Es así de simple. Y también aclara lo de los que fallan, por otro lado, creen que sus vidas pues están moldeadas por las circunstancias, por las cosas que les suceden, por las fuerzas externas, podemos dejar que las circunstancias nos gobiernen o podemos hacernos cargo y gobernar nuestra vida desde dentro. Eh, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Tenemos ese gen del victimismo. Bueno, el secreto de todo esto, en verdad, para superar lo que es la mediocridad, es marcarse objetivos en la vida. Eh, Nitingle también dice de que la mayoría de las personas no saben lo que quieren. O sea, ¿y tú? No vayas a la deriva como una generalidad errante, se especificó. Piensa en un barco mmm, con el viaje definido. El capitán y la tripulación saben exactamente a dónde va el barco y cuánto tiempo llevará. Tienen un objetivo definido. Y 9.999 veces de cada 10.000 llegarán allí. Bueno, pues, ¿esto qué quiere decir? Que la mayoría de la gente deambula por la vida dejándose arrastrar por el viento que sopla en cada momento. Y en lugar de decidir lo que ocurrirá, simplemente dejan que su vida suceda a lo que ocurra. Nittingale nos dice lo mismo, o sea, todo lo que tienes que hacer es saber a dónde vas. Las respuestas vendrán a ti por su propia cuenta y en el momento adecuado no te preocupes demasiado por cómo lograrás tu objetivo déjalo por completo a un poder mayor que tú seguro eh, que te van a ser familiares las pa estas palabras que te voy a decir de, del poeta Antonio Machado ¿no? la de caminante no hay camino, se hace camino al andar bueno, pues eso, solo tienes que decidir lo que quieres que son los objetivos, ponerte en marcha que es la acción y mantenerte fiel a tus metas con determinación que es compromiso, ya está el sexto consejo es que la excelencia siempre vende. ¿Hay alguien a quien le guste una buena calidad de los productos y servicios que adquiere? Que alguien me responda. ¿Hay alguien a quien no le guste un, un buen eh, jamón o un buen servicio en un restaurante o en una habitación especial en un hotel? Pues con muchísimo encanto. Vale, pues esto es lo mismo, ser excelente. Te diferencia de la gran mayoría de las personas porque poca gente quiere pagar el precio de ser excelente. Ser excelente, aunque vende, no es gratuito, implica un desgaste personal notable y de ahí que no sea algo generalizado. Hablar de excelencia es hablar igualmente de mejora continua y la mejora continua está asociada pues, a provocar una cierta eh, autocrítica y evitar la autocomplacencia, que son aspectos bueno, pues, clave para seguir en primera línea pues, dando guerra. ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un móvil corriente y en un iPhone. Para poner ejemplos, cualquier persona alaba las bondades de la tecnología de la empresa de la manzanita, ¿no? Es más, la tribu de Apple está dispuesta a pagar con gusto un precio muy superior al del resto de los teléfonos móviles. Sabe que sus prestaciones y que su diseño pues, merecen esa inversión. No es fácil competir con eso. En un mundo digitalizado como en el que vivimos, en el que el teléfono móvil se ha convertido pues, en nuestra segunda casa prácticamente, la confortabilidad que es almacenamiento, velocidad, funcionalidad, es muy apreciada. ¿No? Por dar un, un dato, Apple debutó en bolsa el 12 de diciembre de 1980 a un precio de 22 dólares. En mil. 17, y teniendo en cuenta los split, son bueno, doble de acciones que aumentan la liquidez pero no repercuten en el valor, su valor era de 9.300 dólares. Es decir, una rentabilidad de más de 42.000%. ¿Eh? Bueno, el séptimo consejo es que el mayor error que puedes cometer es creer que estás trabajando para otra persona que no seas tú. La seguridad laboral no existe. La fuerza impulsora de una carrera debe Provenir de, del individuo. Los trabajos son propiedad de la empresa, pero tú eres dueño de tu carrera. Si tú trabajas por cuenta ajena, los despidos serán cada vez más frecuentes. Si trabajas como empresario, las quiebras de empresa también lo son. En un mundo buca o hiperbuca, buca es un acrónimo utilizado bueno, para describir o reflejar esa volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad. En tanto en condiciones como en situaciones de las empresas, ¿no? Bueno, pues eh, en este mundo todo dura muchísimo menos. Y ya trabajes para otro o trabajes eh, para ti mismo. O sea, solo hay una cosa cierta y es que cuando las cosas se pongan muy feas nadie va a acudir a rescatarte. Solo tú puedes salvarte a ti mismo. O te responsabilizas tú de tu vida y también, por supuesto, de tus resultados o te vas a volver vulnerable. Y tus mejores armas, primero, son tu capacidad de aprendizaje constante, pues una actitud que se plasma en un deseo permanente por adquirir eh, eh, conocimientos y habilidades, y segundo, tu capacidad para cultivar, para cuidar y para hacer crecer tu red de contactos Por tanto, eh, estés donde estés y hagas lo que hagas, ya sea por cuenta ajena, por cuenta propia, tómate en serio cada actividad, cada proyecto, cada trabajo que estás realizando. Porque todo deja huella acerca de quién eres como profesional y pues por supuesto influye en nuestra reputación. Todo lo que haces en última instancia lo estás haciendo por ti mismo. Y a la hora de diseñar o reinventar tu carrera profesional, tu valor en el mercado viene determinado por tres variables. Por ejemplo, como apunta Nittingate, es que la cantidad de dinero que recibimos siempre estará en relación directa con la demanda por lo que hacemos, nuestra habilidad para hacerlo y la dificultad en reemplazarlo. El octavo consejo es que al ser persistente estás demostrando fe. La persistencia es simplemente otra palabra para la fe. Si no tuviera fe, nunca persistiría. Pues la persistencia es un ingrediente. Eh, más que fundamental del, del éxito. O sea, nadie a lo largo de la historia ha sido ensalzado pues, por ser un, un débil de voluntad que abandonó las primeras de cambio cuando encontró problemas o, bueno, o, o no vio resultados inmediatos. Por ello, eh, Nightingale nos dice lo de los hombres acreditados con todo tipo de habilidades, talentos, cerebros y conocimiento incluida la capacidad de ver el futuro, con frecuencia no tienen más que el coraje de mantenerse eternamente en lo que se propusieron hacer. Tienen esa gran cualidad que vale más que el resto del conjunto. Simplemente no se rinden nunca. Cuando un hombre decide hacer algo, es solo cuestión de tiempo que lo logre. Es una cuestión de persistencia. Y este parece ser el examen de ingreso al éxito de cualquier tipo. La clave no está en qué objetivos nos proponemos, porque todo es posible, sino en qué. Cómo hacerlo, qué es la estrategia y las herramientas y sobre todo en cuándo se logrará, qué es tiempo. Ya que las personas tienden a rendirse cuando pues, el desánimo asoma, claro. El autor norteamericano diserta mucho sobre ello y dice que la mayoría de las personas viven una vida pues, de mediocridad tranquila y nunca alcanzan el éxito que realmente desean porque se impacientan. Quieren pues un éxito fácil o ninguno en absoluto. Ven el camino hacia el éxito como una frustración, un impedimento. Pues cada día que pasa sin conseguir el objetivo final es visto como un momento de fracaso y como una molestia. Y también pues él continúa diciendo que lo opuesto al coraje en nuestra sociedad no es la cobardía, es la conformidad. Y ahí tienes la razón de tanto fracaso. Conformidad son personas que actúan como todos los demás sin saber por qué ni a dónde van. El noveno consejo es que la preparación para la vida es clave. La suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. La oportunidad nos rodea. ¿Estás preparado? Bueno, eh, nuestro insuficiente nivel de éxito en cualquier área de nuestra vida siempre va a esconder un insuficiente nivel de desarrollo personal. O sea, si tú creces, tu vida se expande a nadie se le va a pasar por la cabeza la siguiente ecuación, ¿no? En plan de a mayor preparación, peor el resultado. O sea, el conocimiento y la experiencia nunca juegan en, el, en, en nuestra contra, sino todo lo contrario. Nittingale escribe con agudeza lo de basta una hora del día de estudio en el campo elegido. O sea, una hora del día... Eh, de estudio te va a colocar en la cima de tu campo dentro de tres años dentro de cinco años serás una autoridad nacional en siete años puedes ser una de las mejores personas del mundo en lo que hace es sencillo la pregunta es si es tan sencillo ¿por qué la gente no lo hace? pues por dos motivos primero primero por pereza, porque es más fácil no hacer, porque no exige nada, que hacer, que exige sacrificio. Y segundo, porque requiere tiempo, que es paciencia. O sea, los resultados nunca son inmediatos y el ser humano vive instalado en el corto plazo y la gratificación inmediata. Evidentemente siempre hay premio para quien siembra y sabe esperar. Don Marquis, humorista y escritor estadounidense, decía eso de la gente exitosa no nace así, se vuelve exitosa. Pues al establecer el hábito de hacer lo que a la gente sin éxito no le gusta hacer. A la gente exitosa no siempre le gusta hacer estas cosas. Simplemente se ponen manos a la obra y las hacen. No es difícil predecir el éxito a largo plazo de una persona. Basta con observar sus hábitos diarios. El décimo y último consejo es que dice que lo que libera la energía dentro de una persona es el deseo. Y el deseo es también lo que nos da una vida larga, una vida interesante. Para lograr cualquier cosa, primero nos tenemos que emocionar. Bueno, Pero esto no, no, no es cualquier deseo, ¿no? sino un deseo embriagador. Una cosa que debe hacer un objetivo, como dice Nittingale, es llenarnos de emoción positiva cuando lo pensamos. Cuanto más intensamente nos sintamos acerca de un objetivo, más progresivamente avanzaremos hacia él. Entonces, una pregunta. ¿Te sientes así cuando piensas en tus metas? O sea, ¿te sientes así de emocionado por dentro? ¿Te sientes especialmente entusiasmado por el placer de lograr eso que tú estás anhelando? Cuando así te ocurre, ese deseo impregna mágicamente... Eh, de altas vibraciones en nuestro inconsciente, que es el canal de comunicación con el poder, ¿no? que, que a su vez te reajustas esas fuerzas del universo para apoyarnos en la consecución de nuestras metas por medio de la aparición de, de circunstancias y de esas personas precisas para que podamos avanzar hacia nuestros objetivos. Cuando estamos sintonizados con esa conciencia universal, recibimos todo su poder. gay nos dice que cuanto más intensamente nos nos sintamos acerca de una idea o de una meta pues con mayor seguridad la idea enterrada en lo profundo de nuestro subconsciente nos va a guiar a lo largo del camino hacia la realización cuanto mayor es el deseo por algo más ganas ponemos en la tarea cuanto más ahínco buscamos más resiliencia mostramos y más pacientes somos Paul Meyer fundador de leadership International y autor de los cinco pilares del liderazgo también nos deja una sugerente reflexión que dice que todo lo que usted vívidamente imagine, ardientemente desee, sinceramente crea y con entusiasmo emprenda, inevitablemente le sucederá. Una magnífica frase. ¿eh? Bueno, pues hasta aquí hemos terminado. Espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo día con otro episodio. Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores, por supuesto. Y a ustedes también, mis oyentes, que aunque no estés suscrito, no pasa nada. Pero también, por supuesto, te invito a suscribirte. Así que, un saludo. Hasta luego.